0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Mein Name ist Jan-Peter Kruse, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir führen heute das Gespräch gemeinsam. Heute dabei ist auch Steffen Range, Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung. Hallo Herr Range. Hallo Herr Kruse. Heute geht es um ja, eine Organisation von einer Großveranstaltung oder auch um Organisation von Großveranstaltungen, Nachwuchsförderung und um die Frage, wie Sport und Handwerk zusammenpassen. Unser heutiger Talkgast kennt sich damit gut aus. Er setzt als einer der Ersten auf Sportmarketing im Handwerk und er ist Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben. Herzlich willkommen, Ulrich Wagner.
1: Hallo Herr Gruse, hallo Herr Range.
0: Herr Wagner, Ihnen gelingt es immer wieder eine Brücke zwischen dem Sport und dem Handwerk zu schlagen. Sie sind selbst auch begeisterter Sportler und auch als Experte für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bekannt. Schmerzt Sie es jetzt nicht zu sehen, wie das Image des Fußballs bei der WM in Katar leidet?
1: Ja, die WM in Katar ist natürlich ein heißes Thema in vielerlei Hinsicht. Ich meine, es ist weniger das Problem des Fußballs oder dass die Sportart leidet, sondern es leiden eigentlich die Organisationen, ob FIFA, ob UEFA, ob der Deutsche Fußballbund. Es ist einfach für den Außenstehenden unverständlich, wie man sich als Organisation so vor den Karren spannen lassen kann. Und man hat ja den Eindruck, es geht nur noch um Gigantomie, es geht immer noch um mehr und größer, höher und weiter. Und am Schluss geht es immer noch um mehr Geld getreu dem Brechtschen Motto, zuerst das Fressen und dann die Moral. Und das finde ich eigentlich sehr bedenklich. Ich glaube, es wird Zeit, dass sich diese Spitzenorganisationen mal besinnen, für was sie eigentlich da sind, für Sport und für die Vorzeigefunktion von Sport und nicht ausschließlich dafür, um Geld zu scheffeln.
0: Bleiben wir beim Fußball. Für welchen Fußballverein schlägt Ihr Herz?
1: Ja, ich muss gestehen, ich bin gar nicht so der ganz besondere und intensive Fußballfan. Aber wenn, dann natürlich für den heimischen Club FC Augsburg. Die Augsburger, die ja mit bescheidenen Mitteln und in einem doch sehr überschaubaren, auch finanziellen Rahmen. Augsburg ist ja keine Millionenmetropole. Tolles geschafft haben in den letzten Jahren, im elften Jahr in der Bundesliga, seit dem Aufstieg noch nie abgestiegen. Muss ich gleich auf Holz klopfen, hoffentlich bleibt das auch so. Eine tolle Leistung und wenn, dann gehe ich natürlich zum FCA.
0: Gibt es denn noch andere Vereine in anderen Sportarten, denen Sie auch die Daumen drücken?
1: Ja, ich bin natürlich begeisterter Eishockey-Fan. Mein Herz schlägt fürs Eishockey und dann natürlich für die Augsburger Panther oder eigentlich für den Augsburger Eislaufverein. Da bin ich seit vielen Jahren begeisterter Fan, Dauerkarteninhaber und versuche auch bei jedem Heimspiel irgendwie auf der Tribüne mitzufiebern. Auch hier natürlich jedes Jahr ein spannendes Sportjahr, weil der Rahmen für die Augsburger auch immer so knapp ist, dass man zwischen Play-Off-Platz und Abstiegsplatz und manchmal auch äh, Vizemeister hin und her springt und das äh, nervlich einen immer auf Trab hält und damit auch sehr spannend ist für den für den Fan. Ich bin da mit vielen äh, guten Freunden seit vielen Jahren in so einer Clique auf der Tribüne und äh, Fibre begeistert mit.
0: Machen Sie selbst auch Sport?
1: Ja, schon seit frühester Jugend. Ich bin eigentlich von klein auf, mit Sport groß geworden, habe auch so ziemlich alles ausprobiert, was man äh, im Mannschaftssport und im Ballsport machen kann. Inzwischen ist es ein bisschen vorsichtiger und altersgemäßer, aber Skifahren und viel Radfahren ist immer noch äh, erst die Bürgerpflicht, um sich auch fit zu halten, aber also spielen, Volleyball spielen, Handball spielen, Tennis spielen, das hat äh, leider aufgrund einiger Verletzungen und Operationen so nicht mehr viel Platz auf meinem Terminplan, aber sportliche Fitness ist mir schon weiterhin wichtig.
2: Herr Wagner, Sie sind Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben. Ihre Kammer war eine der ersten Kammern in Deutschland, die das Potenzial des Sportmarketings fürs Handwerk entdeckt hat. Wie kamen Sie damals darauf? Ja,
1: Als 2010 die Idee geboren wurde,
2: auf Bundesebene eine
1: große Imagekampagne, eine Nachwuchswerbekampagne zu fahren, das Handwerk die Wirtschaftsmacht von nebenan, war natürlich die Frage, wie kann in der Region, wie kann im Bereich einer Kammer, eines Kammerbezirks hier diese Dachkampagne flankiert werden, unterstützt werden. Und wir haben dann lange darüber nachgedacht und sind dann eigentlich naheliegend auf Sport gekommen. Nicht nur, weil das auch meine Interessenslage ist, sondern weil sich schnell auch in unserer Überlegung ergeben hat, dass man mit dem Sport einfach sehr gut werte, die das Handwerk und den Sport verbinden, auch jungen Leuten nahe bringen kann, dass wir da einen Imagefaktor schaffen, und dass wir auch regionale Bezüge schaffen, die uns sehr helfen, Handwerk in die Öffentlichkeit und in die Gesellschaft zu bringen. Und nachdem wir mit zwei starken Partnern in der Region, eigentlich drei Partnern, weil wir neben Fußball und Eishockey auch mit dem Skiverband kooperieren, haben wir eine große Flächendeckung und auch eine große Breite in der Ansprache von Jugendlichen erreicht. Und das hat sich eigentlich bis heute sehr bewährt. Sie sagen also, die Nachwuchsförderung ist der Hauptgrund für Sportmarketing? Ja genau, also wir wollten damit einfach von der Kammer aus eine Plattform schaffen, junge Leute anzusprechen, junge Leute da abzuholen, wo sie gerne sind und wo sie auch emotional sind, der Zeigefinger, du musst dich jetzt um Berufsausbildung kümmern oder die Schule bei aller Wertschätzung für die Vorbereitung oder die Arbeitsagentur, das sind sehr konservativ belegte Plätze. Wir wollen eigentlich die Emotionen ansprechen. Wir wollen jungen Leuten klar machen, welche tollen Aufstiegschancen, welche tollen Karrierechancen es gibt, wie es Spaß machen kann im Handwerk aktiv zu werden. Und da passt natürlich die Emotion des Sportes sehr gut dazu. Sport und Handwerk teilen auch viele gemeinsame Werte und die können wir sehr gut im Sportmarketing auch darstellen.
0: Wie sieht denn da so ein Sponsoring aus? Was ist da so für ein Paket zu sehen? Also ich meine es gar nicht die Summe, sondern im Sinne von wo sieht man das? Wie sieht man das?
1: Also wir sind zum einen ganz klassisch in den Stadien, in den Werbemedien, wir sind in den digitalen Medien, in den Social Media Kanälen der Partner unterwegs, aber wir machen auch mit den Partnern zusammen im Bereich der Jugend äh, vieles, zum Beispiel Berufsorientierung für alle Nachwuchsmannschaften von Fußball und Eishockey, also die jungen Menschen aus den Sportbereichen kommen auch zu uns, interessieren sich für Handwerk, werden in den Werkstätten der Berufsbildungszentren geschult, machen so einen Schnuppertag, die nutzen wir als Multiplikatoren und wir nutzen diese Ereignisse natürlich auch, um jungen Menschen klarzumachen, dass sich die zukünftigen Spitzensportler, die Idole, die sie vielleicht in Zukunft haben, für Handwerk interessieren. Bis hin zu der Chance, an der einen oder anderen Stelle funktioniert das, dass auch Spitzensportler handwerkliche Ausbildungen haben, die wir dann natürlich auch sehr gut nutzen können und sagen, schaut mal an, diese Leute, die sich dann hinterher im Spitzensport profilieren, die haben mal auch was Gescheites gelernt, was Vernünftiges gelernt, nämlich Handwerk.
0: Haben Sie ein Beispiel von jemandem, den man kennt, der so eine Ausbildung hat?
1: Ja, ein, der langjährige Torhüter vom FC Augsburg, Manninger, ist gelernter Schreiner und der hat uns viele Jahre begleitet, auch mit seinem sehr ernst gemeinten äh, Lebensweg und Statement zu seinem Lebensweg, dass er es immer als Bereicherung empfunden hat, ähm, einen Beruf zu haben und das Fußball für ihn einfach die Kür war und die Pflicht hat er vorher schon erledigt, was ihm auch sehr viel Stabilität und Sicherheit gegeben hat. Er war eben nicht alleine auf Fußballspielen angewiesen. Wir haben auch im Eishockey einige Nachwuchsspieler, die parallel zur Ausbildung in der Jugend handwerkliche Lehren absolviert haben, aus dem gleichen Grund. Und wir stellen auch fest, dass die Verantwortlichen in den Profivereinen inzwischen sehr viel Wert darauf legen, dass die Jugendlichen nicht einseitig auf Sport setzen, sondern sich auch ein Standbein außerhalb suchen und da ist Handwerk natürlich ideal.
2: Mussten Sie damals eigentlich Widerstände überwinden, als Sie ins Sportmarketing eingestiegen sind, dass Leute so gesagt haben, was soll das denn, was bringt uns das denn? Ja
1: klar, wenn man was Neues anfängt, muss man immer mit Widerständen rechnen. Ich sage jetzt mal, der eine Punkt war natürlich, wo fängt man an, wo hört man auf? Es gibt natürlich in allen Ligen, in allen Regionen zig Sportvereine, die dann sagen, ja, dann wollen wir auch was haben. Wir haben uns dann sehr schnell auf den Spitzensport konzentriert. Die klare Botschaft war, Bundesliga nicht darunter, um das einfach einzudämmen. Dann war natürlich die Frage auch vom Betriebsseite, von Seite unter unserer Organisationen, warum macht ihr das? So wie wir es jetzt diskutieren, haben wir es auch mit den Gremien diskutiert, haben wir es auch mit den Betrieben diskutiert. Und es war ein Stück weit auch im Zusammenhang mit der Dachkampagne, mit unserem Dachverband die Frage, wieso geht die Kammer Schwaben diesen Weg, ist das ein Sonderweg, den Neuen Schwaben jemand geht oder will man das ausbreiten? Inzwischen hat sich das durchgesetzt, was alle kann man in Deutschland machen. Das. Und auch der Zentralverband hat ja eine gute und intensive Kampagne mit dem Sport aufgesetzt. Das ist sicherlich nicht alles, aber ein wesentlicher Bestandteil. Und wir haben uns äh, mit unserem Pioniergeist da durchgesetzt, was mich auch sehr stolz macht.
0: Also eine erfolgreiche Aktion. Sie würden wahrscheinlich jedem Handwerksunternehmer, der in seinem Umfeld sowas tun kann, auch zuraten, oder?
1: Ja, das ist auch ein bisschen die Inspiration gewesen, die wir hatten. Also ich sage jetzt mal, in der Region, auf dem Dorf, auf dem Land, ist natürlich der Handwerker natürlicher Partner auch des Sportvereins. Und dass jemand in der A-Klasse oder irgendwo in der Bezirksliga dann auch als Handwerker sponsert, das ist ganz normal. Und an das lässt sich auch gut andocken. Und deswegen hatten wir bei den Unternehmen auch sehr schnell viel Fürsprecher, weil die das gekannt haben. Sie haben es für sich auch gemacht, nur wir haben es eben überregional und mit Spitzensport kombiniert. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für die Zukunft ein, ein wichtiger Aspekt für unsere Betriebe. Schließlich sind wir alle auf der Suche nach Nachwuchskräften und da muss sich auch inzwischen jeder Unternehmer, jede Firma gut anstrengen. Und da kann das Thema ja, Social Sponsoring, Sportsponsoring sich in der Region auch erkennbar und sehbar machen, kann sich da sehr gut
0: bewähren. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema. Es geht aber trotzdem auch noch um Sport. In diesem Monat sind Sie in Augsburg ja Gastgeber des Deutschen Handwerkstages und haben uns erzählen lassen, dass es dort auch einige Programmpunkte mit Sportbezug auf dem ja, eben Programm gibt. Können Sie uns da schon etwas verraten?
1: Ja, das ist kein Geheimnis, aber es ist, glaube ich, in der Ausgestaltung dann erst spannend. Natürlich mussten wir auch unserem Ruf als Sportkammer gerecht werden. So wird der Begrüßungsabend wird der erste gesellige Teil der Veranstaltung natürlich in der Arena des FCA stattfinden, im Stadion, wo es auch ein bisschen Insiderwissen und ein bisschen Führung durch Katakomben ins Stadion hinein auf die Spielerbänke geben wird und der neu gewählte Präsident des FCA wird auch selber da sein, wird ein bisschen was über Profisport und über die Notwendigkeit und die Fähigkeit, die es braucht, um einen Club in der Bundesliga zu halten, berichten. Und wir haben für die Tagung selber etwas ganz Spezielles uns ausgedacht. Es wird nämlich die Möglichkeit geben, auf einen Biathlon-Schießstand sich mal als Biathlet auszuprobieren und einmal hausnah kennenzulernen, was es bedeutet, auf diese kleinen Scheiben zu schießen mit dem entsprechenden Abstand. Natürlich ist es eine simulierte Anlage, die mit Lasergewehren arbeitet, aber das ist eine Anlage, die auch, der Deutsche Skiverband nutzt, um Nachwuchssportler auszubilden, im Sommertraining entsprechende Schießkünste zu erzeugen und unsere Tagungsteilnehmer haben mal die Chance, das selber auszuprobieren.
2: Der Deutsche Handwerkstag ist in diesem Jahr besonders wichtig, denn der Zentralverband des Deutschen Handwerks wählt einen neuen Präsidenten. Sind Sie schon gespannt auf diese Wahl?
1: Ja, wenn ich ehrlich sein soll, nicht so sehr, weil dem Vernehmen nach es nur einen Kandidaten gibt. Insofern ist dann ähm, die Wahl wahrscheinlich oder hoffentlich nicht von ähm, allzu großer Dramatik, es wird wahrscheinlich eher um das Wahlergebnis gehen. Aber ich denke, es ist auch ein wichtiges Signal, dass hier die Handwerksorganisation geschlossen auftritt, Kampfkandidaturen mit wenigen Stimmen beschädigen auch immer eine Organisation und Kandidaten und das Handwerk ist ja ein sehr vielfaltiger Wirtschaftsbereich mit vielen, vielen unterschiedlichen Organisationen. Hier geschlossen aufzutreten und einen starken Mann an der Spitze zu haben, das halte ich für ein wichtiges Signal.
0: Der Deutsche Handwerkstag ist ja durchaus, wie ich es vorhin gesagt habe, eine, eine größere Veranstaltung. Wie lange haben Sie gebraucht, um sich darauf vorzubereiten?
1: Ja, die freudige Nachricht, dass wir Gastgeber sein dürfen, hat uns schon 2018 erreicht. Und seitdem laufen eigentlich die Vorbereitungen, insbesondere was ähm, Logistik betrifft. Ähm, Augsburg ist, wie gesagt, ja keine Metropole keine Millionen statt. Das heißt, da gilt schon rechtzeitig Hotelkapazitäten zu reservieren, Räumlichkeiten zu reservieren, das Thema Logistik und Organisation aufzubereiten. Im Kern läuft es aber jetzt seit eineinhalb Jahren intensiv und die letzten Wochen und Monate waren schon sehr, sehr anstrengend. Wir haben fast 350 Delegierte. Wir werden bei der Abschlussveranstaltung der besten jungen Handwerker sechs bis 700 Gäste haben. Das will alles natürlich gut organisiert und vorbereitet werden.
0: Also das sozusagen die komplette Handwerksorganisation ist hier in Augsburg dann?
1: Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf. Das ist schon ein besonderer Event. Und ich sage jetzt mal, wahrscheinlich kriegt man so eine Veranstaltung nur alle 50 Jahre in die eigene Region. Da freuen wir uns drüber. Und das ist auch ein sehr besonderer Moment. Durch die Wahl des neuen zth präsidenten wird das auch ein bisschen jedenfalls in die Annalen eingehen, denke ich. Und ähm, diese Veranstaltung ist ja nicht nur für die Organisation selber relevant, sondern sie strahlt auch weit in die Bundespolitik hinein, denn ähm, der Spitzenvertreter des Zentralverbands des Deutschen Handwerks ist ja auch wichtiger Ansprechpartner für die Bundespolitik und darüber hinaus und wenn diese Wahl in Augsburg stattfindet, dann ist es schon auch ein, eine besondere Auszeichnung.
0: Ja, sie sprechen die Wahl an, die findet natürlich momentan in einer auch schwierigen Zeit statt, dass da der Präsident neu gewählt wird. Wie würden Sie die Lage momentan beschreiben?
1: Ja, das Handwerk hat natürlich eine schwierige Zeit hinter sich. Das Corona-Thema, an das man schon fast nicht mehr denkt, hat schon immer noch Bugwellen, die auslaufen. Wir haben da doch in manchen Branchen große Probleme gehabt. Jetzt kommt das Energiethema dazu, dieses Feilschen und Ringen um Ausgleichszahlungen, um Abmilderungen von großen Kostensteigerungen für das Handwerk. Das ist schon auch für die Zukunft ein, ein gewichtiger Block von politischer Einflussnahme und Diskussion. Wir haben den Eindruck, dass wir da auch immer ein bisschen zu kurz kommen, dass wir lang kämpfen müssen, bis auch in den politischen Entscheidungen Mittelstand und Handwerk vorkommen. Und wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr auch in eine gewisse Rezession hineinlaufen, was natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fürs Handwerk auch erschweren wird. Dazu kommt der Dauerbrenner Fachkräftesuche, die Suche nach Fachkräften im Handwerk ist unvermittelt und weiterhin ein ganz wichtiges Thema. Da entsteht gerade ein bisschen ein schwieriger Giftcocktail für die handwerkliche Entwicklung der nächsten Jahre und da werden wir uns intensiv darum kümmern müssen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Handwerk diesen Krisen hervorragend begegnen wird können und dass das Handwerk auch hervorragende Zukunftschancen hat. Allein die Tatsache, dass wir immer weniger werden, in Anführungszeichen, bringt natürlich riesige Marktchancen für die, die bleiben. Und ich kann nur jedem raten, der heute eine Zukunftsaufgabe sucht, eine spannende Aufgabe, gerade im Rahmen der Energiewende, kommt ins Handwerk, montieren statt demonstrieren, könnte ein guter Slogan für die Zukunft sein.
0: Bleiben wir doch gerade bei dem Thema. Was würden Sie jetzt ja, potenziellen Auszubildenden zurufen? Warum jetzt neben den Argumenten, die Sie gerade genannt haben? Und vor allen Dingen, was würden Sie den Eltern zurufen?
1: Ich denke, bei den Eltern ist vor allen Dingen wichtig, klarzumachen, welche Zukunftschancen die jungen Leute haben und da ist leider immer noch viel zu wenig bekannt, dass im Handwerk mit modernsten Technologien gearbeitet wird, dass die Zeit, wo körperliche Anstrengung und körperliche Arbeit in weiten Teilen vorbei ist, dass wir mit vielen technischen Hilfsmitteln arbeiten und dass wir vor allen Dingen spannende Berufe haben, die für die Zukunft ganz entscheidend sind. Denken wir an die Energiewende, denken wir an die älter werdende Gesellschaft. Viele Handelsberufe zielen auch auf Menschen, die älter werden, ab. Denken wir an die Frage äh, gesunde Ernährung. Ähm, da haben wir viel, viel Themen, die für die Zukunft ganz relevant sind und mit denen man auch tolle Karrieren machen kann und am Schluss auch gutes Geld verdienen. Wir suchen vor allen Dingen in den nächsten Jahren viele, viele Unternehmerinnen und Unternehmer, also der... Die Spitzendisziplin im Handwerk, selbstständig zu werden, ist eine riesige Chance. Also um erfolgreich zu sein, zufrieden zu sein und auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein, muss man nicht studieren. Das sollte man ins Handwerk gehen. Das ist meine Empfehlung an Eltern und Jugendliche für die nächsten Jahre. Also die
0: Fakten sprechen dafür. Jetzt müssten es nur alle mitbekommen. Wie geht es?
1: Nun, wir kämpfen natürlich gegen eine Akademisierung äh, der letzten 20, 25 Jahre. Unsere Bildungspolitik ist seit vielen Jahren, Jahrzehnten darauf ausgerichtet, dass möglichst viele Menschen Abitur machen sollen und studieren. Das war das Bildungsleitbild der 80er, 90er Jahre. Und inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, wo das eben nicht mehr stimmt. Und äh, diesen Wandel muss man jetzt deutlich machen. Das tun wir, äh, gerade im Handwerk, auch in vielen, vielen Aktionen. Allerdings wird es vielleicht auch einige Jahre dauern, bis man ähm, diesen Zeitgeist wieder umdreht. Aber wir haben inzwischen gute Erfolge damit und sehen auch, dass dies in der Öffentlichkeit ähm, ankommt. Unser Schlüssel ist natürlich der Einfluss in den Schulen, das Handwerk in den Schulen unterzubringen, klarzumachen in den Schulen, was es für Chancen im Handwerk gibt und hier auch in einen Stundenplan, in eine feste, Pflichtveranstaltungen in den Schulen hineinzukommen, um nicht nur einseitig äh, Gymnasium und Studium an die jungen Leute heranzutragen, sondern auch die duale Ausbildung.
0: Das klingt ein bisschen nach Ziel oder wo stehen wir da momentan?
1: Ja, wir sind da gut unterwegs. Ähm, für meinen Geschmack immer noch ein bisschen zu langsam. Aber ähm, gerade hier in Bayern gab es ja in den letzten Wochen und Monaten wirklich bahnbrechende Entscheidungen, auf die wir jahrelang hingearbeitet haben für uns und auch für mich persönlich, weil ich mich da was ich auch sehr dafür eingesetzt habe, war es wichtig, mit einer Pflichtveranstaltung in die Schulen zu kommen. Also, dass im Lehrplan der Schulen ein Pflichtpraktikum, eine Pflichtinformation, eine verpflichtende berufliche Orientierung stattfindet. Das war bislang so nicht vorgesehen. Inzwischen haben wir das bundesweit an vielen Stellen, dass wir in dem Lehrplan einfach auftauchen. Und in Bayern gab es ja vor kurzem die Entscheidung, einen Tag des Handwerks einzuführen, als einen Tag für alle Schularten verpflichtend, wo sich die jungen Menschen mit Handwerk beschäftigen können, dürfen, sollen, müssen. Was für uns die Chance ist, uns darzustellen, deutlich zu machen, was bei uns wirklich passiert, ein realistisches Bild von Handwerk zu zeichnen, und das eben verpflichtend, nicht zufällig und nicht, weil jemand gerade Lust hat oder keine Lust hat, sondern weil es Teil des Lehrplans ist, weil es Teil der Bildungsarbeit ist. Und das gibt uns, glaube ich, gute Chancen, dieses Bildungsideal wieder zurechtzurücken und eine Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung auch wirklich durchzusetzen. Jetzt gilt es natürlich für das Handwerk, diese offenen Türen auch zu durchschreiten und die entsprechenden Angebote zu machen und da arbeiten wir gerade dran.
0: Was kann ich als Handwerksunternehmer tun, um das auch zu befördern?
1: Ja, wir werden alle Handwerksunternehmer, die ausbilden wollen oder die ausbilden können, in diese Kampagne mit einbeziehen. Alle werden die Chance haben, sich zu präsentieren. Alle werden die Chance haben, mit den Schulen in Kontakt zu treten und junge Leute im Tag des Handwerks auch bei sich aufzunehmen, zu zeigen, was in ihren Betrieben los ist und ähm, auch ein Bild zu zeichnen, das junge Leute animiert und das ihnen Appetit macht, ins Handwerk zu kommen. Heißt aber auch, die Betriebe müssen sich nach der Decke strecken. Da muss jetzt ein Konzept her, da muss eine Beteiligung her, das muss entsprechend dargestellt werden. Wir müssen jetzt äh, unser Handwerk auch gut verkaufen. Und das war lange Jahre nicht so sehr im Fokus unserer Unternehmen, weil natürlich viele junge Leute vor der Tür standen. Seit einigen Jahren ist das anders und viele haben das auch schon verstanden. Und wer es jetzt noch nicht verstanden hat, dem kann ich dann auch nicht helfen, weil jetzt ist die Chance, sich einzuklinken. Und ich erwarte auch, dass das die Betriebe machen. Ich bin da auch ganz zuversichtlich, da gibt es jetzt schon tolle Konzepte und werden da auch mithelfen, das flächendeckend bei uns in Schwaben jedenfalls in den Betrieben zu verankern.
0: Ja, oder andere fragt sich jetzt, wann geht denn das jetzt genau los? Wie ist denn da der Zeitplan? Gibt es da schon eine grobe Richtung?
1: Ja, wir sind gerade dabei, das Konzept abzustimmen, auch mit dem Kultusministerium, mit den Schulen. Und der vorgesehene Zeitraum wird jetzt ab März 23 sein, wahrscheinlich bis Juni 23. Also ab dem Halbjahreszeugnis dieses Schuljahres geht es los. Und zwar flächendeckend in allen Schulen, in allen Schularten in ganz Schwaben.
0: Ich möchte noch mal jetzt die Brücke zum Sport schlagen. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie früher auch als Trainer aktiv waren. Sie haben sich also immer gern der Arbeit mit den Jugendlichen gewidmet. Sie haben das auch schon ein bisschen ausgeführt. Was haben Sie hier in Sachen Nachwuchsgewinnung jetzt genau fürs Handwerk erreicht? Also wenn man auch noch mal, noch mal da genau den Blick drauf werfen. Sie haben es vorhin schon leicht angedeutet.
1: Ja, zum einen haben wir ähm, Nachwuchswerbung systematisiert, also es gibt ein klares Konzept der Nachwuchswerbung im Handwerk. Das fängt auf der Bundesebene an mit der Dachkampagne. Wir haben in Bayern dann eine regionale Kampagne Lehrlinge für Bayern.de und wir haben in Schwaben Konzepte, das quasi in die Region runterzubrechen. Das heißt, seit Jahren gibt es jetzt ein systematisches Nachwuchswerbekonzept. Zum anderen haben wir uns sehr dafür verwendet und auch das funktioniert, in die Schulen zu kommen, Berufsorientierung in den Schulen zu machen als Schlüsselelement für die Nachwuchswerbung. Und wir haben natürlich auch ganz verschiedene und unterschiedliche Formate mit einzelnen Partnern in der Region umzugehen und das größtenteils auch über das Sportmarketing. Und nicht zuletzt haben wir in Schwaben einige ganz moderne Berufsbildungszentren vorzuweisen. Hier in Augsburg, wo wir heute gerade auch sind, ist in den letzten Jahren für über 50 Millionen ein Berufsbildungs- und Technologiezentrum entstanden. Ein Zentrum, in dem junge Leute ausgebildet werden, was für uns immer wichtig war, deutlich zu machen, dass wir am Puls der Zeit sind, dass hier modernste Technologien stattfinden, dass wir in modernen Räumen und mit, mit modernen pädagogischen Konzepten arbeiten. Ein tolles Beispiel für Nachwuchswerbung, denn wir laden natürlich auch Schüler und Eltern, Betriebe hier ein, damit sie sehen, wie moderne Ausbildung stattfindet. Also mit dem Hammer auf den Amboss hauen oder den Zementsack in den Stock hochschleppen, das gibt es schon lange nicht mehr im Handwerk.
0: Ich habe kürzlich auch noch gelesen, dass im Zuge der Corona-Pandemie so zwischen 40 und 80.000 Jugendliche einfach verloren gegangen sind. Das klingt jetzt so ein bisschen salopp, aber die Frage ist natürlich, wo sind sie hin? Sind sie einfach aus dem System gefallen?
1: Also das ist ein ganz schwieriges Thema für uns. In der Corona-Zeit ist uns eben die direkte Ansprache an den Schulen, in Messen, in Veranstaltungen verloren gegangen. Ähm, darauf führen wir auch zurück, dass viele Jugendliche in einer Unsicherheit ähm, in den Schulen geblieben sind oder die Schulen verlassen haben und jetzt aus dieser Unsicherheit heraus lieber noch ein Schuljahr anhängen oder nochmal eine Schleife im Bildungssystem drehen und sich dann erst entscheiden, wo sie eigentlich wirklich hinwollen. Und wir haben die Sorge, aber das ist mengenmäßig nur schwer zu erfassen, dass auch viele tatsächlich auf der Strecke geblieben sind, die jetzt irgendwo ohne Schulabschluss oder ohne Anschluss mit Lehre oder Ausbildung irgendwo, ja, äh nicht erkennbar in der Gesellschaft gestrandet sind und um die muss man sich ganz intensiv kümmern. Das wäre wirklich schade und ein Drama, wenn wir aus der Corona-Zeit viele Jugendliche verlieren, die den Anschluss verpasst haben. Da sind wir auch ganz eng mit den Arbeitsagenturen jetzt im Kontakt. Wir sind auch eng mit Sozialverbänden im Kontakt. Das ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe für das Handwerk, der wir uns auch auf jeden Fall widmen werden. Natürlich ist das Handwerk nicht äh, die Aufräumstation für soziale Probleme in der Gesellschaft, aber äh, da haben wir eine Verantwortung, die wir auch annehmen, wenn wir auch insgesamt natürlich immer mehr wie andere Wirtschaftsbereiche auch auf top qualifizierte junge Leute setzen, die beruflichen Ansprüche im Handwerk steigen rasant. Die Techniken, die wir in der Ausbildung bedienen müssen, nehmen immer mehr an Dynamik zu und wir brauchen die Besten. Aber
2: wir müssen uns auch um die Schwachen kümmern. Das ist spannend, was Sie gerade gesagt haben. Sie arbeiten mit den Arbeitsagenturen zusammen, um diese Jugendlichen zu finden, zu identifizieren. Wie spürt man die denn auf? Wie erreicht man die? Gut, ähm, Zum
1: einen sind die Jugendlichen ja, wenn sie noch im, im Schulsystem sind, ähm, höf, häufig zusammengefasst in entsprechenden Fachklassen an den Berufsschulen, soweit sie noch Schulpflicht erfüllen müssen. Zum anderen tauchen sie natürlich in irgendeiner Form im sozialen System auf, entweder in den Jobcentern oder bei den Arbeitsagenturen. Und da gilt es dann einfach miteinander auszuwählen und zu sondieren, wo kann man diese jungen Leute dann abholen, wie kann man sie weiterqualifizieren, wie kann man sie ein Stück weit auch ausbildungsfähig machen. Das ist ein harter Weg und auch ein schwieriger Weg, aber mit vereinten Kräften, denke ich, werden wir da auch noch einiges erreichen können. Jetzt ist ja wieder die Möglichkeit, auch im persönlichen Austausch junge Menschen anzusprechen. Wir können sie in die Betriebe holen, wir können sie in die Kammern holen, wir können sie auch in Aus- und Weiterbildung bringen. Deswegen glaube ich, dass wir dieses Defizit auch ein Stück weit werden aufholen können. Für einige ist natürlich diese Corona-Zeit tatsächlich ein Drama gewesen.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank bis hierher, Herr Wagner. Wir haben jetzt äh, zum Schluss noch äh, ja, vier kompakte Fragen mit der Bitte, diese auch ganz kompakt zu beantworten. Die erste, wir gehen ein bisschen in die Richtung, haben Sie eine Art Lebensmotto?
1: Ordnung ist das halbe Leben, aber eben nur das halbe.
2: Was ist äh, Heimat für Sie?
1: Ja, Heimat ist, äh, wo ich mich wohlfühle und das ist in der Regel bei mir zu Hause und bei mir im Garten. Da kann ich gut entspannen und einfach mal die Füße hochlegen und äh, ja, zu Hause fühle ich mich wohl und das ist auch mein Heimatgefühl. Und beim Sport
0: zuschauen auch, oder? So ja, Heimat, oder?
1: Ähm, beim Sport bin ich ähm, durchaus sehr emotional unterwegs. Also im Eishockey kennen mich manche nicht wieder, wenn ich mich dann auch aufregen kann, wenn es nicht so läuft. Also erholsamer Heimatbegriff Ruhe ist dann eher nicht, sondern das hat schon wieder was mit Action zu tun.
0: Haben Sie ein Vorbild?
1: Ja, habe ich, mein Vater.
0: Und äh, die abschließende Frage noch, was ist für Sie Glück?
1: Also Glück ist, wenn ich gesund bin und wenn ich Zeit mit Menschen verbringen kann, die ich schätze, die ich liebe, mit denen ich gerne zusammen bin.
0: Herr Wagner, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für Ihr Engagement und natürlich alles Gute für die große Veranstaltung im Deutschen Handwerkstag. Und natürlich toi 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 für alle Sportveranstaltungen. Danke für das Gespräch. Ich danke sehr.